0: Ivan, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2.
1: In diesen Tagen würde sie Chanukka feiern, Margarita, 15 und Hauptfigur in Dana Vowinkels Roman Gewässer im Sipplock. Das Buch erzählt uns so viel auch über das jüdische Leben in Deutschland. Zünden wir mit Margarita und ihrer Erfinderin ein Licht an, zumal in dieser dunklen Zeit. Willkommen, sagt Nils Beindgaard. Außerdem neue Bücher von zwei großen amerikanischen Autoren von Paul Auster und Corson Whitehead, ein Roman des ungarisch-serbischen Schriftstellers Soltan Donji über die Folgen der Bürgerkriege im einstigen Jugoslawien und als Hörbuch Aufzeichnungen aus dem Gefängnis in Belarus. Hier erinnert uns die New Yorker Musikerin Iniko an eine berühmte Geschichte aus dem Buch Josua im Tanach, der hebräischen Bibel, Jericho.
2: I'm from outer space, I got Milky Way Buy your haiki gold
1: Mauern von Jericho, Iniko und ihr Song Jericho im Divan auf Bayern 2. Ihr Berliner Zuhause ist gerade weit weg. Sie sitzt in Chicago im Haus der Großeltern, hat Heimweh und verzweifelt einmal mehr an den eigensinnigen Kochkünsten ihrer Großmutter. Margarita, 15 Jahre alt, eine der Hauptfiguren in Dana Vowinkels Roman »Gewässer im Ziplock. In ihrem Debüt, für das ihr gerade der Mara Cussons Literaturpreis des Hamburger Literaturhauses zugesprochen wurde, erzählt die Schriftstellerin von der Geschichte einer jüdischen Familie zwischen den USA, Israel und Deutschland. Ebenso von einem bewegten Sommer inmitten einer bewegten Lebensphase und von der großen Frage der Identität. Dana Vohwinkel ist zu Gast auf dem Divan. Willkommen im Büchermagazin.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Dana vowinkel Margaritas Vater, eine der Hauptfiguren, eine andere im Roman, ist Chazan, Vorsänger und Vorbeter in der Synagoge. Ihre Mutter ist Linguistin, die beiden leben seit vielen Jahren getrennt und haben keinen Kontakt. Und Margarita, die bei ihrem Vater aufwächst, ist mittendrin in der Pubertät, ein junger Mensch auf dem turbulenten Weg in das Leben. Was hat Sie schreibend an dieser Lebensphase interessiert? Was macht diese Figur in ihrer Jugend und in ihrem Aufbegehren so interessant? Ich
3: weiß es gar nicht, sie war irgendwie einfach da. Also, ich glaube, was mich an ihr von Anfang an so interessiert hat, ist, dass ich sie doch sehr ernsthaft finde in dem und klar sehr störrisch und stürmisch und so, aber doch auch ernst zu nehmen.
1: Unbedingt. Also das wollte ja. ich jetzt mit Rebellion und Teenagertum nee, auch so, nicht ich das in Ich habe es gar nicht stellen. verstanden.
3: Es geht mir eher darum, was ich so interessant fand an ihr. Also es ist ja, ich glaube, eine 15-jährige Figur zu schreiben, da liegt eine große Freiheit drin, weil man kann sich eigentlich entscheiden, bemuttert man die jetzt, ridiculet man die jetzt, ist die irgendwie auch witzig in ihrem Pubertätsding oder ist sie eben einfach ein Mensch und ein Mensch mit eigenen Gedanken und ein Mensch mit eigenen Gedanken über die Welt und auch politischen Gedanken und das hat mich dann an dieser 15-Jährigen doch gereizt, weil ich dachte, das ist einfach eine schöne Gelegenheit, ein Erwachsenenbuch über die Jugend zu schreiben. Es ist ja kein Jugendroman, obwohl ich Jugendliteratur liebe und total toll finde und ich glaube, das Buch ist auch für Jugendliche geeignet, aber es ist ja doch aus der Perspektive einer erwachsenen Figur irgendwo auch geschrieben, die erwachsen werden musste sehr sehr schnell durch ihre Lebensumstände, also das dieses große Politische, dieses zwischen den Welten sich befinden und irgendwie diese ganzen Fragen nach ähm, jüdischer Zugehörigkeit, diese Figur irgendwie auch Erwachsener machen. Und das hat mich dann doch sehr interessiert, also dass sie von außen sehr als Kind behandelt wird, aber ich als Autorin eben die Möglichkeit hatte, sie von innen, auf die Welt schauen zu lassen und natürlich denkt man als Jugendliche immer, dass man alles weiß und alles kann und ähm, schon total fertig ist und das dachte ich auch und das war ich überhaupt nicht, wenn ich jetzt zurückschaue. Aber irgendwie denke ich auch, vielleicht hatte ich mit manchen Sachen auch recht und vielleicht hat Margarita mit manchen Sachen auch recht.
1: Unbedingt, sie hat mit vielen Sachen recht und sie ist eine <lacht> absolut ernsthafte Figur. Eine weitere Hauptfigur im Roman Gewässer im Ziploc ist Margaritas Vater Avi, er hat seine Tochter großgezogen, wir erleben ihn als besorgten Vater, genauso aber als sensiblen, feinfühligen Menschen, nicht nur von Berufswegen immer wieder unterwegs in Gebet, Psalmen und Gesang. Er zog unter anderem deshalb von Israel nach Deutschland, weil er nicht wollte, dass seine Tochter später mit 18 Jahren zum Militärdienst eingezogen wird. Und er ist, wie wir spüren beim Lesen, vielfach unsicher, vielfach auch verwundet. Was Dana Vorwinkel bedeutet Ihnen? Avi.
3: Also Avi war zuerst da, muss man vielleicht ja. noch dazu sagen. Also ich hatte zuerst diese Figur des Kantors und ich glaube, dass Avi für einen Debütroman der bestmögliche Anfang war. Inwiefern? Weil er etwas sehr Besonderes macht. Und ich glaube, es erleichtert einem, hätte ich jetzt versucht, einfach über so Millennials, die Geisteswissenschaften studieren, zu schreiben. Ich glaube, es wäre total schief gegangen, weil das nicht so was ist, wo man ganz spezifisch für recherchieren kann. Und ich fand aber diesen Beruf, also diese Verschränkung des Religiösen mit diesem sehr weltlichen Gesang. Ne? Das ist ja im Prinzip Operngesang. Es ist wunderschön, wenn man einen guten Kantor erwischt und eine gute Kantorin, hat man ähm, an Schabbat ein Konzert mitgenommen umsonst. Und ich glaube, diese Verschränkung hat mich sehr interessiert und ist ja doch sehr, sehr spezifisch. Also konnte ich sehr spezifische Recherche machen und eine sehr spezifische Figur bauen, die ich irgendwie auch auf alten Texten aufbauen konnte und eben auf diesen interessanten Zusammenspielen zwischen irgendwie so den Fragen nach Gott, danach, warum er das überhaupt macht, aber auch irgendwie politischen Fragen seines Seins in Deutschland und dann gleichzeitig aber auch seines eigenen Naturells, das mich dann irgendwie sehr interessiert hat. Und dann, glaube ich, auch die Frage nach alleinerziehender Elternschaft oder vor allem Vaterschaft. Also er ist ja ein alleinerziehender Vater. Eben
1: insofern ja auch eine ungewöhnliche Figur. Genau. Wie als jemand, der wirklich ein Kind großzieht. Also Margarita ist ja sehr jung, als sich die Eltern trennen.
3: Ja, und ich habe ihn quasi dazu gezwungen, ein Feminist zu sein. <lacht> ähm. Was er natürlich nicht immer ist und ich habe auch natürlich versucht, ihn jetzt nicht als so diesen ganz tollen, gläubigen, interessanten, guten Mann darzustellen, für den er sich selber auch irgendwie hält. Also man muss es ja, ich habe irgendwie versucht, das auch zu brechen, diese Tollheit und irgendwie vielleicht auch eine Selbstgerechtigkeit darin zu finden und auch ein Selbstmitleid, das er so selber hat mit sich in dieser Rolle. Aber gleichzeitig war für mich natürlich auch das eine Freiheit, dass es keine Präsentmotorfigur gibt. Weil Avi einfach alles übernehmen muss und dann ist es nicht so ein plakatives, ja guck mal, die Männer kennen es ja auch, sondern er muss halt und dann kann und und er es auch.
1: Und er macht es, glaube ich, sehr gerne. Also jedenfalls ja. habe ich den Eindruck, wenn ich Avi lesen folge.
3: Ja, vielleicht habe ich es ja auch als Tochter eines sehr liebevollen Vaters geschrieben. Also ich bin nicht mit einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, aber mit einem, der immer schon sehr, sehr viel Verantwortung übernommen hat. Und fand so diese Vater-Tochter-Liebe einfach sehr spannend. Also auch seine seine Freude an ihr. Und irgendwie so ihr gemeinsamer Alltag, der natürlich von Streit auch geprägt ist, weil also sie ist 15, aber ja doch auch von irgendwie einem gemeinsamen Humor und irgendwie einem Interesse aneinander. Dass man, glaube ich, viel besungen kennt von Mutter-Tochter-Beziehungen. Und das ist natürlich auch total spannend. Und ich lese auch sehr gern darüber. Aber irgendwie hat mich dann doch auch diese Beziehung die er zu seiner Tochter hat und dann aber auch dieses Moment interessiert, in dem sie dann irgendwie weg ist und er merkt, okay, das wird irgendwann bald auch passieren, dass ich hier alleine sitze. Die wird nicht ihr Leben lang hier beim Papa wohnen und vielleicht irgendwie so diese Zwischenstellen. Ja.
1: Ja, die Mutter ist dann plötzlich präsent im Roman. Wir begegnen Margarita ja. zunächst in einem Sommer, der der Vergangene sein könnte. Sie ist in den Ferien bei den Großeltern in Chicago, wo sie am liebsten gar nicht sein will, nicht nur des Essens wegen. Und sie wird am Ende ihres Aufenthaltes dort von den Großeltern und von Avi ihrem Vater nach Israel geschickt. Sie soll ihre Mutter kennenlernen und will das auch nicht zurecht. So Eine in verschiedener Hinsicht denkwürdige Reise beginnt. Auch Marsha, Margaritas Mutter, die Dritte Hauptfigur im Roman ist voller Unsicherheit. Sie muss überhaupt erst einen Draht finden zur Tochter. Was macht Dana Vorwinkel diese Figur aus?
3: Hm. Ich finde, im Gegensatz zu den anderen beiden ist sie ziemlich schlagfertig.
1: Und Unbedingt.
3: Ich, ja, schön. Und ich musste sie schlagfertig sein lassen, weil sie hat keine Erzählstimme. Margarita und Avi haben Erzählstimmen, aber Marsha spricht nur durch direkte Rede, also dadurch, was sie im Roman sagt zu anderen Figuren. Und das ist natürlich schwierig, das dann irgendwie hinzukriegen. Aber was sie für mich ausmacht, ist irgendwie so ein schneller Humor, den Avi jetzt vielleicht nicht unbedingt hat und äh, Margarita irgendwie auf eine andere Art. Und einen Pragmatismus, also was Kaltes, aber auch was sehr Beherztes. Also sie hat keine Lust darauf, dass Margarita total viel heult, aber sie gibt ihr extrem viel Freiheit und hat, glaube ich, schon auch eine eine Erziehungsphilosophie darin, dieses Kind radikal ernst zu nehmen. Und ich mag das an ihr. Ich glaube, sie ist die unbeliebteste Figur für die LeserInnen immer, aber ich mochte sie gerne. Ich finde sie eigentlich ganz cool und lustig. Und ja auch, also so überhaupt nicht religiös und auch so stolz darauf, aber trotzdem irgendwie sehr, sehr jüdisch. Und für mich braucht es, glaube ich, auch noch eine Figur, die nicht wie Avi so ein bisschen versunken ist in irgendwie so dieses Jüdische, sondern es ist für sie halt einfach so und sie irgendwie hat einen sehr jüdischen Humor und klar beschäftigt sich irgendwie viel damit und steht auch sehr unter Druck von ihrer amerikanischen Familie und ihrem Vater, aber hat doch was sehr so Wissenschaftlerinnenhaftes finde ich. <lacht> Die Welt ist so, wie wir sie betrachten können und Sprache ist für sie was sehr Funktionales, hat irgendwie einen Zweck und nicht wie für AVI irgendwie sowas wahnsinnig dichtes, verwobenes, bedeutsames, sondern man sagt halt, was man sagen will. Man soll es auf den Punkt bringen.
1: Im Grunde genommen stehen ja diese beiden Elternfiguren dann auch für ganz unterschiedliche Facetten dessen, was jüdische Identität ist oder sein mhm. kann. Und das ist ja dann auch eine der großen Fragen in ihrem Roman, da nach Vorwinkel zwischen den Eltern und ihren Lebenswelten hin und her gerissen ist, Margarita. Die Frage der Identität stellt sich auch auf diese Weise für Sie immer mehr. Und ihre Reise nach Israel hält einige Wendungen bereit und die Ferien, die so anders werden als geplant, enden auch nicht mit der Zeit im Land. Vielleicht hier so viel verraten. Mhm. Was mir aufgefallen ist und was ich spannend finde, es wird immer wieder ziemlich heftig und ziemlich laut gestritten <lacht> und geflucht in ihrem Roman. Ja. Worin liegt der Reiz über große und auch heftige Emotionen zu schreiben? <lacht>
3: Ich finde das so lustig, weil ich so viel darüber rede, wie viel gestritten wird. Und ich denke immer so, I really toned it down. <lacht> so, ich habe es alles irgendwie so noch ein bisschen runtergeriegelt. Ähm, okay, und, äh, das lassen Ich finde es eigentlich so gar nicht so schlimm. Aber ähm, naja, Streit hat insofern eine große literarische Macht, weil Positionen ausgehandelt werden können. Es gibt ja auch irgendwie so Sprichwörter, ja, drei Juden, drei Meinungen, bla bla. Und ich glaube auch, dass es da zutrifft, dass irgendwann sagt der Marsha, nach einem dieser schlimmen Streits, wo es irgendwie darum geht, ob äh, Margarita jetzt noch nach etwas fahren muss oder nicht. Und Marisha und Avi sich irgendwie wahnsinnig über irgendwie die Holocaust-Erinnerungskultur streiten. Und irgendwann sagt Marisha zu Margarita so ganz trocken, Jews get into fights all the time. Und ich glaube, das ist für mich auch in diesem Roman, ja, Jews fight. Weil es ist irgendwie, jüdisches Leben ist per se irgendwie politisiert. Es ist irgendwie fast unmöglich als jüdischer Mensch, egal wo man ist, nicht, Also ich glaube, jeder Mensch steht irgendwo politisch in der Gesellschaft, aber ich glaube, es ist sehr schwierig als jüdischer Mensch, sich da irgendwie rauszunehmen und vielleicht sehr viel schwieriger als jetzt für Menschen in der Mehrheitsgesellschaft und natürlich spüren das auch diese Figuren und dadurch knallt es sehr viel und sie haben alle irgendwie eine große Wut in sich, weil Dinge richtig schief gelaufen sind im Leben, wie sie es oft tun. Und mir persönlich hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht, diese ganzen Streits zu schreiben. Also dieses Rumgebrülle und Hektische und Fiese und irgendwie Schnelle, das finde ich eine riesige Herausforderung. Es ist extrem schwierig, das irgendwie authentisch zu machen. Ich hoffe, das ist mir irgendwie gelungen. Und ich finde es gut, die Sachen manchmal so ein bisschen explodieren zu lassen. Ich habe da, glaube ich, nicht so scheu vor.
1: Es gibt ja auch sozusagen die vielen anderen Szenen und Momente, an denen nicht gestritten wird. Yeah. Und es gibt natürlich auch ein immer wiederkehrendes und berührendes Thema im Roman, das Leben in Deutschland mm. nach der Shoah und ebenso in einer Zeit, in der Antisemitismus immer massiver wird. Das Attentat 2019 in Halle an Yom Kippur mm. findet wiederholt Erwähnung. Ebenso gibt es Bilder, über die man lange auch nachdenken kann und soll. Etwa wenn Avi, der an der Nordsee Ferien macht, eine Basecamp, trägt, um die Kipper zu verdecken. Wie viel Angst, wie viel Furcht vor Verletzung ist im Gewebe dieses Romans zu finden?
2: Hm.
3: Ich finde es ganz interessant, weil also natürlich hat sich jetzt seit dem 7. Oktober einfach sehr viel verändert und seitdem tritt die Angst auch mehr aus dem Roman hervor, würde ich sagen. Also sie war immer da und sie war im Schreiben da und sie ist mir selbst aufgefallen, aber manchmal lernt man ja auch seinen eigenen Text noch mal neu kennen oder verändert sich einfach. Und ich habe in den letzten Wochen jetzt sehr, sehr viel mehr über Angst gesprochen und auch über Angst im Roman, die dann plötzlich doch überall rausquillt und vielleicht mir selbst gar nicht so bewusst war, wie real diese Angst wird. Und ich ja auch weiß dass also der Roman endet an Yom Kippur 2023 und zwei Wochen später an Zimrat Torah war das Attentat der Hamas auf Israel und Natürlich liest sich dieser Roman jetzt auch so wie so ein komischer, unterschwelliger, ah, da ist noch alles okay Roman. Und man weiß irgendwie, okay, dieses Israel gibt es bald nicht mehr. Und ich glaube, dadurch wird die Angst der Figuren viel greifbarer und vielleicht auch den Menschen, die den Roman lesen, viel greifbarer als noch vor zwei Monaten, wo es so eine abstrakte, diffuse Angst war, auch der Figuren und natürlich durch Halle auch nicht ganz so abstrakt und diffus, wie es sein könnte. Aber jetzt halt irgendwie viel, also die Gedanken, die Margarita, irgendwann liegt sie am Pool irgendwie im Norden Israels und, oder nee, sie schläft ein irgendwie ohne Schlafklamotten an, weil ihr so warm ist und denkt irgendwie, vielleicht tötet mich eine Bombe im Schlaf und alle sehen meine hässlichen Nippel. Und das war vorher so eine witzige Stelle zum Vorlesen und jetzt ist es halt so, ja, okay, okay. Ja, kann halt sein. Und das hat sich natürlich für mich dadurch auch irgendwie sehr verändert, auch mit einer Angst vorlesen zu gehen. Ich glaube, dadurch tritt es auch noch mal mehr hervor. Also das Buch lesen tue ich jetzt natürlich nicht, aber nicht noch mal. Aber ich lese ja viel draus vor im Moment.
1: Umgekehrt sind wir vielleicht auch, mehr sensibilisiert ja. für die Angst, die es vor dem 7. Oktober 2023 gab, auch ja. vielleicht lesen wir auch nach diesem schrecklichen, brutalen Angriff und nach dem Ausbruch ja. all des schrecklichen Antisemitismus diese Angst noch sehr viel deutlicher und genauer. Ja, sicher. Und wir lesen Ihren Roman, Dana Vorwinkel, Gewässer im Ziehblock, der eben mit dem höchsten jüdischen Feiertag endet, mit Yom Kippur, dem Versöhnungsfest. Sie sagten schon, dass es vor dem 7. Oktober 2023 endet und äh, da mhm. sind die Figuren Ihres Romans, diese Familie, die ja doch irgendwie wieder zueinander findet, ja, da sind Sie dabei, vielleicht auch Versöhnung zu finden. Ich würde Ihnen jedenfalls mhm. gerne Versöhnung mhm. miteinander wünschen auf dieser Ebene und ein wenig scheint es ja, als sei das auch möglich. Ist das ein legitimer Wunsch?
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch möglich. Ich glaube, der irgendwie so deutsche, doch sehr vom Protestantismus geprägte Begriff der Versöhnung, damit kann ich nichts anfangen und ich glaube, dass die jüdische Versöhnung eine andere ist und also ich zum Beispiel glaube nicht, dass ich mich mit den Deutschen versöhnen muss. Ähm, auch nicht an Yom Kippur und ich glaube auch nicht, dass man sich immer in allem versöhnen kann und ich glaube, das sind alles Figuren, die Wunden haben, die nicht mit so einem, wir sagen jetzt alle kurz, tut mir vor Leid zueinander weggehen, aber ich, ich glaube, dass Margarita in diesem Sommer etwas über ihre Mutter lernt, durch das sie sie verstehen kann und wenn Versöhnung Empathie ist, dann glaube ich das schon.
1: Das ist ein schöner Gedanke, Versöhnung als Empathie. Wir haben dann auf Vowinkel dieses Gespräch kurz vor einem anderen jüdischen Feiertag aufgezeichnet, mhm. vor Chanukka. Es fällt in diesem Jahr in eine so dunkle Zeit, über die wir sprachen, der brutale Terror gegen die Menschen in Israel, ebenso der so fürchterliche Antisemitismus in diesem Land, aber auch in anderen Ländern Europas. Darf ich zum Ende fragen, mit welchen Gedanken erleben Sie dieses Chanukka-Fest?
3: Ich freue mich drauf. Ich liebe Latkes. Wir frittieren alles an Hanukkah. Es ist eine sehr gute Tradition. Und ich finde doch, dass Hanukkah oft auch Licht ins Dunkel bringt. Und ich glaube, man muss sich im Moment über auch die allerkleinsten Flammen beugen. Und natürlich ist es ein anderes Hanukkah. Und es ist, glaube ich, ein sehr viel weniger festliches. Vielleicht ist es mehr ein, ja, mehr die Flammen suchen, als jetzt unbedingt irgendwie feiern. Und das wird, glaube ich, schön. Und ich habe mir einen Le Croisé-Top von meinem Vater gewünscht und bin echt gespannt, ob ich den bekomme. Zu das kann ich noch sagen. Ich hoffe, er hört es.
1: Zu Gast auf dem Divan, die Schriftstellerin Dana Fowinkel. Ihr Roman Gewässer im Ziplock ist im Surkamp Verlag erschienen und sei Ihnen unbedingt und außerordentlich empfohlen. Am 29. Januar ist Dana Fowinkel zu Gast im Literaturhaus München, dort im Gespräch mit Michelle Friedmann und mit Lena Gorelek. Hier, Dana Fowinkel, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch und alle guten Wünsche zu Hanukkah.
3: Vielen Dank Ihnen.
1: Paul Oster, einer der großen amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart, erzählt in seinem neuen Roman derweil von der Generation von Margaritas Großeltern. Baumgartner, die Hauptfigur im gleichnamigen Buch, ist über 70, verwitwet und pensionierter Hochschullehrer. Paul Oster schickt ihn auf eine große innere Reise in die Vergangenheit und ergründet dabei auch das Geheimnis der Literatur. Tillmann Urbach
4: es hat schon etwas slapstickhaftes, wie Baumgartner Paul Austers neue Romanfigur durch die ersten Buchseiten stolpert, sich die Hand an einem vergessenen Kochtopf verbrüht, dann die morsche Kellertreppe hinunterstürzt, weil er dem eilfertigen Zählerableser seines Stromanbieters ins Dunkle vorauseilen will. Es sind die Alltagstücken, die dem alten Mann auf Schritt und Tritt auflauern, ihm, der fahrig vor sich hin existiert, um dann urplötzlich vergessenen Dingen hinterher zu jagen, als habe er nicht alle Zeit der Welt. Es sind Schilderungen, die vor allem eins vorführen, das Altern, insbesondere aber dessen alberne Tragik. Oster selbst ist 76 und es finden sich einige Passagen im Buch, die man getrost als Ironiebegabte Selbstbeschreibungen lesen kann. Manchmal kippen sie ins Nachdenkliche.
5: Während sein Blick auf dem geschwärzten Aluminiumtopf am anderen Ende des Zimmers ruht, wandern seine Gedanken langsam von den Pannen des Morgens in die Vergangenheit. Die ferne Vergangenheit, die am Außenrand seiner Erinnerung flimmert. Und in winzigen Bruchstücken setzt sie sich eins ums andere zusammen. Die verlorene Welt des Damals. Und da ist er in seinem kaum fertigen, 21 Jahre alten Körper und tritt als bitterarmer Erstsemestler an der Upper East Side von Manhattan ins Licht eines Nachmittags Ende September.
4: Und so wird Auster uns am Ende durch das ganze Leben seines Romanhelden geführt haben, wird erzählen, wie Baumgartner, eher schüchtern und linkisch, seine große Liebe Anna kennenlernt. Damals im Second-Hand-Laden an der Upper East Side, wo er eben jenen Aluminiumtopf kauft, an dem er sich jetzt, gut 50 Jahre später, die Finger verbrannt hat. Wird erzählen, wie beide Seite an Seite ein glückliches Leben führen, er als geachtetes Mitglied der Princeton-Familie, Phänomenologe, Verfasser von neun Büchern zu philosophischen und ästhetischen Fragen. Sie als Übersetzerin, die fast heimlich eher für sich Gedichte schreibt. Bis sie vor zehn Jahren eine Monsterwelle in der Brandung vor Cape Cod in den Tod reißt und Baumgartner verwirrt und seelisch orientierungslos zurücklässt. Paul Orsters Roman ist ein Memoir, eine Lebensgeschichte, zusammengesetzt als abwechslungsreiches Patchwork aus Motiven, Zeitsprüngen, Ortswechseln und Erinnerungsschüben. Im Zentrum des Buches aber schaut Orster immer wieder seinem grantelnden alter Ego Baumgartner über die Schulter. Wie soll er wissen, wie viel ihm
5: noch bleibt? Nicht nur wie viele Jahre tätigen, produktiven Lebens- bevor sein Geist oder sein Körper oder beide ihn im Stich lassen und er zu einem schmerzgepeinigten, verblödeten Trottel wird, der nicht mehr lesen und schreiben kann, der vergisst, was vor vier Sekunden jemand zu ihm gesagt hat und schlicht keinen mehr hochkriegt. Ein Horror, an den er gar nicht denken will. Fünf Jahre?
4: Zehn Jahre? Fünfzehn Jahre? Das alles schildert Orster ebenso sarkastisch wie komisch. Und so beschleicht einen beim Lesen oft das Gefühl der Sympathie für Baumgartner, mitsamt seinen Ängsten und Nöten. Aber dann ist da, wie zum Beweis, wie nah, komik und tragik in diesem Buch beieinander liegen, jene kleine Geschichte, die zu den bewegendsten im Buch zählt. Da erzählt Baumgartner von einem Penntreffen im ukrainischen Lviv, wie er dort den nahegelegenen Geburtsort seines Großvaters mit Nachnamen Oster besucht. 1941 wurden dort zehntausend Juden von Wehrmachtsoldaten in die umliegenden Wälder gebracht und erschossen. Das Städtchen wurde dann, so erzählt ein ortsansässiger Dichter Baumgartner von Hunderten von Wölfen besiedelt. Ich ließ meinen Blick über den Platz wandern,
5: erinnert sich Baumgartner, und versuchte, ihn mir im Sommer 1944 vorzustellen. All die ihren Besorgungen nachgehenden Menschen verschwunden, wie ausradiert aus der Szene. Und da begann ich, die Wölfe zu sehen, Dutzende Wölfe wie sie in kleinen Rudeln über den Platz liefen, auf der Suche nach Nahrung in der verlassenen Stadt. Die Wölfe sind der Endpunkt des Albtraums, sagte ich mir. Das äußerste Resultat der Dummheit, die zu den Verheerungen des Krieges führt. In diesem Fall zur Ermordung von drei Millionen Juden und ungezählter Zivilisten und Soldaten anderer und keiner Religionsgemeinschaften in den blutgetränkten Landstrichen des Ostens.
4: Die Geschichte mit den Wölfen lässt Baumgartner keine Ruhe. Er stellt Nachforschungen an, findet mit Hilfe von kundigen Historikern sogar einen Film vom Einmarsch der Roten Armee. Von den Wölfen auf den flimmernden Bildern keine Spur. Und trotzdem, so bekennt Baumgartner, glaube er dem Dichter, glaube an die Wölfe. Ganz nebenbei verhandelt Oster hier, wie Literatur zu lesen ist, spiegelt die Fragen der Glaubwürdigkeit von Fiktion auf sein Buch und vielleicht seine ganze Literatur zurück. Womöglich ist dies auch ein Hinweis für all jene, die allzu eilfertig in Baumgartner Oster selbst sehen wollen. In der Schwebe zwischen Möglichem und Tatsächlichem lässt sich die Literatur gerne nieder ohne an Wahrhaftigkeit einzubüßen.
1: Tillmann Urbach über Paul Austers Roman Baumgartner, in der Übersetzung von Werner Schmitz bei Rowold erschienen. Wir bleiben noch bei der amerikanischen Literatur. Coulson Whitehead gehört zu den prominentesten schwarzen Autoren in den USA. Einer seiner bislang wichtigsten Romane ist Underground Railroad, eine eindrucksvolle Auseinandersetzung mit der Sklaverei und der Sehnsucht nach Freiheit. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk verwies Corson Whitehead einmal auf die stille Macht der Literatur. Gleichzeitig sieht er in unserer Gegenwart Grenzen.
5: I think ich glaube,
6: ein Buch wie Onkel Toms Hütte hat in den 1850er Jahren den Norden über den Horror der Sklaverei im Süden
2: aufgeklärt. Es hat die Antisklaverei-Bewegung vorangetrieben.
6: Der Dschungel von Upton Sinclair hat in den 1920er Jahren auf schlimme Praktiken in der Lebensmittelindustrie aufmerksam gemacht.
7: Regulierungen. Halten. Aber
6: ich sehe heute keine Anhörungen im Senat zur Frage, wie wir mit Menschen umgehen,
4: mit armen Menschen, weil die Leute
5: die, die Macht dazu the hätten, keine Romane lesen. Leider.
1: Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb schreibt Colson Whitehead weiter und führt uns mit seinem jüngsten Roman in die 70er Jahre und ins schwarze New York. Die Regeln des Spiels heißt das Buch. Marie Schöss.
8: Es ist ein denkbar unschuldiger Wunsch, der Ray Carney zurück in die Kriminalität treibt. Der Mann ist seit vier Jahren auf dem rechten Weg, so formuliert er selbst es, spricht es sich manchmal sogar mantraartig vor. Auf dem rechten Weg, auf dem rechten Weg, eine Art Beschwörungsformel, um ja nicht wieder davon abzukommen, was er natürlich doch tut, als der Roman einsetzt und seine Tochter May ihn um einen Gefallen bittet. Das Mädchen will zum ausverkauften Jackson-Five-Konzert, ein Ding der Unmöglichkeit, aber Kani will dieses Kind glücklich machen und zapft fürs Glück sein altes Netzwerk wieder an. Paradoxerweise ist es also gerade die Hoffnung, das eigene Kind möge es besser haben als man selbst, die diesen Mann wieder rausbuxiert
0: aus dem halbwegs sicheren Leben in New York. In jüngeren Jahren hatte May ein ganz bestimmtes Gesicht aufgesetzt, wenn sie maßlos begeistert gewesen war. Wie sehr es ihm fehlt, wurde ihm erst klar, als die Jackson 5 Thema wurden. In letzter Zeit entstammte die Hälfte von Mays Gesprächsbeiträgen Flugblättern der 125th Street. Das geht alles auf die Fehlerziehung der Schwarzen zurück, Daddy. Aber wenn Carney durchs Haus rief, dass die Jackson Five bei Flip Wilson kamen oder die flotten Anfangsakkorde von ABC aus dem Panasonic im Wohnzimmer hüpften, beschwor das dieses Gesicht aus alten Zeiten herauf. Er würde ihr Tickets besorgen.
8: ABC. Carnies Familie ist ein Fixpunkt des Romans. Aber das intime Porträt eines Mannes oder einer Familie lesen wir hier nicht. Eher schon ist Ray Carney eine Art Türöffner, um die Unübersichtlichkeit New Yorks im Allgemeinen und Harlems im Speziellen zu entdecken. Schon die ersten Seiten des Buchs machen das ganz klar. Wer mit Kani ins Auto steigt, um allerhand Gegenleistungen für diese zwei Tickets zu erbringen, der kann leicht den Überblick verlieren. In jeder Ecke steckt eine Geschichte und dieser Roman erzählt sie. Die Geschichten von Cops und Kriminellen, von kriminellen Cops, politischen Aktivisten, von Brandstiftern und Verbrannten, von Schwarz und Weiß. Als Leserin fühlt man sich da manchmal wie die alten Leute am Fenster, die aus sicherer Distanz das Treiben beobachten. Man hat zwar den Überblick, aber bevor man richtig in eine Geschichte einsteigt, ist man schon wieder abgelenkt von der Gestalt an der nächsten Ecke. Die Stärke dieses Romans liegt dann auch nicht in der Nahaufnahme, sondern in der Vogelperspektive, im schnellen Gleiten von der einen Geschichte zur nächsten, im Skizzieren, was hinter der Fassade stecken könnte. Zum Beispiel hinter den Menschen, die in Carnies Geschäft ein- und ausgehen. Ein Möbelgeschäft, das mit den Sehnsüchten der einfachen Leute handelt.
0: Carni malte sie sich aus, die alten Männer, die in Eisenbahnerwohnungen mit schiefen Böden oder in Trübe beleuchteten Einzimmerbuden hausten. Busfahrer, die sich nach einem neuen Lehnsessel umtaten, in dem sie Sitzen und Suppe essen konnten, während sie über Rennprogrammen brüteten. Kassierer in Schnellreinigungen, die sich nach etwas sehnten, wo sie die müden Füße hochlegen konnten Die Verlassenen, sie feilschten nie um Preise Zwar verärgert darüber, ihre Ersparnisse angreifen zu müssen Zugleich aber stolz darauf, das Geld zur Hand zu haben
8: In früheren Romanen von Colson Whitehead führte man immer wieder stark mit einzelnen Figuren mit Die Identifikation ging tief, weil die Einblicke in ihr Leben tief gingen in diesem Buch ist es anders. Whitehead treibt uns weniger in die Identifikation mit einer Figur, als dass er uns sehen lässt, wie viele Schicksale es in dieser Stadt gibt, die wir nicht kennen, nicht beschreiben und nicht betrauern. Als Ray Carney wieder vom rechten Weg abkommt, gehen zum Beispiel immer wieder Häuser in Flammen auf, Brandstiftung, um Versicherungen abzukassieren, ein abgekartetes Spiel, in dem viele verdienen und einige sterben.
0: Bis zum Morgen. Waren fünf Gebäude zu bloßen Gerippen ausgebrannt. Es gab drei Todesopfer, die Näherin im dritten Stock von 347 Lennox Avenue und die beiden Verbrecher im Earl Satin. Dem Reporter der Daily News war der Name der Frau in seinem Artikel keine Erwähnung wert. Aber sie zählte. Sie hieß Eunice Hooks, stammte ursprünglich aus Chesterton, Maryland und war nach New York gekommen um ihre Lebensumstände zu verbessern.
8: Auch sie gehört also zu der großen Gruppe an Menschen, die optimistisch ins Leben aufgebrochen sind und am Ende im besten Fall noch Hoffnungen für die eigenen Kinder haben. Das jedenfalls ist der vielleicht letzte Traum von Colson Whiteheads Figuren. Wenn sie selbst gut genug im Spiel der Straße sind. Wenn sie selbst nur genug Geld erbeuten, dann können die Kinder vielleicht wieder glauben, dass das ein Widerspruch ist, krimineller zu sein und liebender Familienvater. Wahrscheinlich glaubt auch May das, als sie am Ende beim Jackson Five konzert tanzt. Und wahrscheinlich ist genau diese Naivität das größte Geschenk, das Carney ihr machen kann. Auch wenn er selbst genau weiß, dass die Liebe zu seiner Tochter und die Entscheidung für Gewalt untrennbar verstrickt sind.
1: Corson Whitehead, die Regeln des Spiels, in der Übersetzung von Nikolaus Stingel bei Hansa erschienen und vorgestellt von Marie Schöss. Bayern 2 und das Büchermagazin Divan mit Musik von Gil Scott Heron, Musiker, Dichter und Spoken Word Künstler. I think I'll call it morning.
9: I'm gonna take myself a piece of sunshine. And paint it all over my sky yeah. Be no rain Be no rain I'm gonna take the song from every bird And make them sing it just for me about being I take this
1: Gil Scott-Heron und ein Blick auf den morgigen Tag. Die Zucht von Rosen kann man gerne auch als Kunst beschreiben, nicht nur, weil sie sich einer besonderen, immer auch mythischen Pflanzenart widmet. In der Literatur begegnen uns gelegentlich Rosenzüchter, so auch im neuen und gleichnamigen Roman von Soltan Donji. Der Schriftsteller stammt aus Serbien, gehört zur ungarischen Minderheit im Land und widmet sich neben dem Schreiben selbst der Rosenzucht. In seinem Roman erzählt er uns von unbewältigter Zeitgeschichte. Mirko Schwanitz
6: Die Kriege im früheren Jugoslawien sind längst vorbei, doch in den Seelen der Menschen sind die Wunden immer noch nicht vernarbt. Auch der namenlose Ich-Erzähler in Sultan Donjes Rosenroman ist traumatisiert.
0: Meine Geschichte spielt in der jüngeren Vergangenheit, auch wenn sie manchmal mehr als 100 Jahre zurückspringt, bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Aber ja, mein Held erzählt vom Leben in Serbien nach den Kriegen, also über die letzten 20, 30 Jahre. Und ich kenne kaum wirklich einen Menschen, der in all diesen Jahren keine Traumata mit sich
5: herumgeschleppt hätte. Ich muss zählen, wie viele Treppenstufen es zwischen zwei Etagen sind. Ich muss zählen, wie viele Vögel an meinem Fenster vorbeifliegen. Oder ich muss zählen, aus wie vielen Latten die Bank besteht, auf der ich sitze. Wieder ein anderes Mal, wie viele Autos an mir vorbeifahren. Und was die Autos anbelangt, die zähle ich auf verschiedene Weise. Manchmal muss ich zählen, wie viele rote oder blaue Autos auf einem Parkplatz stehen. Ein anderes Mal wie viele Autos ein Nummernschild haben, das auf eine bestimmte Zahl endet. Und wieder ein anderes Mal, wie oft die Radkappe der Autos unterteilt ist. Soldan Donjis
6: Held, Rosenzüchter wie der Auto selbst, reagiert auf die Veränderungen in seiner Umwelt, eine Geschlechtskrankheit und den Verlust seiner Partnerin mit Zwangsneurosen. Zugleich ist er Angehöriger der ungarischen Minderheit. Als solcher spürt er früh, wie das Gift des Nationalismus in die serbische Gesellschaft sickert, wie es lange vor den Kriegen der 1990er Jahre alle Bereiche des Lebens durchdringt und das Miteinander der Nationalitäten in der multikulturellen Provinz Vojvodina vergiftet. Doch kann er die Dinge nur beobachten, er versteht nicht wirklich, was vor sich geht
5: und entwickelt im Zählen eine Art Abwehrverhalten. Dieses Zählen war gut, denn so musste ich nicht über Dinge nachdenken, über die ich nicht nachdenken konnte oder wollte. Und ich weiß nicht oder will es nicht wissen, warum ich wieder vom Zählen erzähle. Aber mir scheint, dass es etwas gibt, worüber ich nicht nachdenken will oder kann. Und möglicherweise rede ich deswegen wieder über das Zählen, weil es schwer ist, weil mir so scheint, dass es immer noch etwas gibt, worüber ich nur schwer reden kann in diesem Bericht, diesem Report, dieser Zusammenfassung oder ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll. Donies Rosenzüchter versucht sich durchs Zählen, Aufzählen,
6: durchs Immer-Wieder-und-Wieder-Erzählen, durch Minuten, Stunden, ja tagelanges Rekapitulieren von Ereignissen von den Traumata zu befreien. Das verleiht dem Romantext eine gewisse Unzugänglichkeit, gleichzeitig aber entspricht diesem litaneihaft einkreisenden und umkreisenden Erzählen ein Sog, dem sich der Leser nicht entziehen kann.
9: Von
0: den ersten Versuchen bis zum letzten Punkt habe ich sieben Jahre an diesem Buch gearbeitet. Allein anderthalb bis zwei Jahre hat es gebraucht, um den Ton zu finden, die Satzmelodie, in der ich über das Schicksal meines Helden erzählen kann, vermittelt über das Motiv der Rosenzucht. Es musste so lange dauern, weil mir dieses Thema natürlich sehr nahe steht. Es brauchte Zeit, Distanz zu finden, denn ich wollte
9: auf keinen Fall über mich selbst sprechen.
5: »Während die ihres Laubs beraubte Wildrose leben will und sich eine Weile lang empört, sich auflehnt, gegen ihr Schicksal kämpft und unter der Erde austreibt, unmittelbar aus den Wurzeln. Und diese wilden Triebe muss man entfernen, damit kein Stumpf übrig bleibt. Deswegen gehen die Arbeiter mehrmals durch die Reihen und brechen, schneiden, reißen die Wildtriebe ab, um sie auszurotten, als wären sie Parasiten.« Dabei ist der wahre Parasit nicht die Wildrose, sondern die edle Rose. Sie ist es schließlich, die die Wurzeln der Wildrose wegnimmt. Und eigentlich braucht es deswegen das Okulieren, diese komplizierte und komplexe Prozedur, damit die edle Rose starke Wurzeln bekommt, die sie der Wildrose entreißt. Der wahre Parasit ist also die edle Rose. Aber das interessiert keinen, denn die Bedingungen werden von den Siegern diktiert. Die Schönheit der Rosen, das wird schnell klar,
6: entspringt der Gewalt des Beschneidens, des Kappens, des Abknipsens. Das Wilde in der Rose, dem Edelreiser aufgepfropft werden, muss bekämpft werden. Rosenzucht erscheint im Roman plötzlich als Krieg gegen das Wilde, alles Unangepasste, Unerwünschte. Unüberhörbar schleicht sich hier ein politischer Unterton in die Reflexionen. Sie beschwören Bilder, ethnischer Säuberungen und Massaker herauf. Hier wird der Rosenroman zum Gleichnis, aber auch zur Parabel.
0: In meinem ersten Roman ging es um den Krieg selbst. In diesem steht das Leben danach im Mittelpunkt. Ich glaube nicht, dass es in meinem Roman um Zukunftsängste geht. Ich wollte eher ausloten, wie ein Mensch mit einer solchen Vergangenheit in die Zukunft schaut – und welche Probleme daraus in
6: der Gegenwart entstehen. Hinter den Beschreibungen der Rosenzucht scheint am Ende immer deutlicher das Bild einer zerstörten Familie auf. Das in Reaktion auf die Kriege verhängte EU-Embargo gegen Serbien trifft sie als Unbeteiligte, zerstört Geschäfts- und Lebensgrundlage und Beziehungen. Die Mutter verlässt die Familie, der Junge bleibt mit dem Vater und den Rosenfeldern allein zurück. Der eigenen Partnerschaft ist kein Glück beschieden. Ein Happy End gibt es in diesem Roman nicht. Was am Ende bleibt, ist ein berührendes Abbild einer zerstörten Seele, ein literarisch sensationelles Abbild der Aussichtslosigkeit.
1: Mirko Schwanitz über Sultan Donjis Roman »Der Rosenzüchter« erschienen bei Surkamp in der Übersetzung von Theresia Mora. Inmitten der vielen Konflikte unserer Zeit haben wir die bedrückende Situation in einem europäischen Land aus den Augen verloren. In Belarus, wo sich ein Diktator mit freundlicher Unterstützung aus Moskau an der Macht halten kann und seinem Volk ein Leben in Freiheit verweigert. Der Jurist Maxim Snack gehört zur demokratischen Oppositionsbewegung in Belarus und sitzt seit mehr als drei Jahren im Gefängnis. In einem beeindruckenden Prosaband mit dem Titel Sekamarone erzählt er aus der Haft. Das Manuskript wurde aus dem Gefängnis geschmuggelt. Jetzt gibt es auch ein Hörbuch, gelesen von Bjarne Mädel. Julie Metzdorf.
10: Das Setting ist bedrückend. Zehn Jahre Haft wegen angeblicher Gründung einer Terrororganisation hat Maxim Snack bekommen. In Wahrheit hat er einfach nur den Oppositionskandidaten unterstützt, der bei den Wahlen 2020 gegen Alexander Lukaschenko antreten wollte. In seinen Geschichten aus dem Gefängnis berichtet Snack in einem lakonischen, teilweise ironischen Ton vom Alltag in der Strafanstalt. Vom Klopfen der Kackelaken und dem Schlüsselrasseln der Wärter. Von Zahnschmerzen, mit denen man lieber nicht zum Gefängnisarzt geht. Speck auf den Zahn legen soll besser helfen. Snack erzählt von den kleinen Grausamkeiten der Wärter und vom Glück unter der Decke an gezuckerter Kondensmilch zu nuckeln. Von verängstigten Frischlingen und dem Druck gegen einen Mithäftling im Hungerstreik.
11: Ihm wurde schlecht. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Seit acht Tagen hatte sein Gehirn nichts erhalten, aber er musste immer wieder Nein sagen. Und zu erklären versuchen, dass er kein Egoist war und es gerade nicht für sich selbst machte. Und sie versuchten ihm zu erklären, dass es die Welt, in der er früher gelebt hatte, nicht mehr gibt. Dass das hier eine andere Welt ist. Und in der gilt einer für alle. Andernfalls alle auf einen. Und dass man hier kein Egoist sein darf. Dass hier wegen einem einzigen alle zu leiden haben. Wie, das erklärten sie auch. Und wieder. Und immer wieder. Am nächsten Abend begann er den Ausstieg aus dem Hungerstreik.
10: Der Titel Sekamerone leitet sich von Boccaccios Dekamerone ab, jener Sammlung von 100 Erzählungen aus dem 14. Jahrhundert, mit denen sich einige Adlige bei Florenz die Zeit vertrieben, als sie auf der Flucht vor der Pest wochenlang das Haus nicht verließen. Aus dem Deka macht Snack ein Sek, ein russisches Wort für Gefangene. Denn auch im Gefängnis geht es vor allem um eines, die Zeit totschlagen. Und nicht verrückt werden in einer Gemeinschaftszelle mit neun Mann auf 18 Quadratmetern.
11: Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem Dutzend Unbekannter zusammengepfercht. Und jeder hat seine Gewohnheiten. Klingt nicht besonders schlimm, aber 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die Gewohnheiten nehmen jeden verfügbaren Quadratmeter ein. Üblich sind 18 für neun. Und von den 18 Quadratmetern geht ein Drittel für die technischen Anlagen drauf. Der Rest für den Tisch und die Pritschen. In der Zelle ist deshalb alles kollektiv gut. Geräusche wie Gerüche.
10: Noch schlimmer ist da nur die Bestrafung mit Einzelhaft im Karzer.
11: Das Wochenende fängt ja gut an. Sie kennen ihn schlecht, wenn Sie glauben, ihn mit Karzer bestrafen zu können. Er wird Sie bestrafen. Fünf Tage haben Sie ihm aufgebrummt. Das werden Sie bereuen. Er hatte eine ziemlich kräftige Stimme und ein großes Lungenvolumen. Hätte der Karzer ein Glasfenster gehabt, es wäre wahrscheinlich rausgeflogen. Aber der Karzer hatte eine Wand, eine Wand, eine Wand und eine Wand, in der es nur einen Spalt gab, zwecks Luftzufuhr. Mit welcher Kraft er das Lied Mein Ross schmetterte. Die Zeilen Ich sitze hoch auf meinem Ross waren noch in den Nachbargebäuden zu hören.
10: Immer wieder mischt Maxim Snack amüsante Episoden in seine Erzählungen. Das macht die Lektüre besonders nahbar. Doch was so unpolitisch daherkommt, ist doch hochsubversiv. Da ist etwa die Szene, als die Langeweile dazu führt, einen Neuling zu foppen, indem man ihm weiß macht, er könne zum Geburtstag Sahnetorte beantragen. Und die dann wirklich kommt. Wie kleine Mosaiksteine formen alle Geschichten zusammen das Gesamtbild über den Alltag im Gefängnis, über Selbstbehauptung und ungebrochenen Widerstand. Dazu braucht es manchmal nur ein bisschen Schnee im Hof.
11: Sie mussten sich kaum abstimmen und wälzten vorsichtig, um den frischen Schnee nicht platt zu treten. Einen Kopf, eine Brust und einen Leib. Sie arbeiteten ohne Pause, diskutierten dabei schwierige ästhetische Fragen, Pygmalion. Sie nannten sie Marsha. Die Schneefrau wird klein gemacht, bevor ihr den Hof verlasst, rief der Aufseher über ihnen.
10: Maxim Nack beschreibt aber nicht nur irgendwelche Anekdoten aus dem Gefängnis. Seine schlaglichtartigen Szenen geben einen Einblick in die Strukturen eines Unterdrückungsstaats und weisen damit über Belarus hinaus. Der Schauspieler Bjane Mädel verleiht den Erzählungen mit seiner kräftigen Stimme genau den richtigen kämpferischen Grundton. Leider hat der Kampf der Belarussen für Freiheit und Menschenrechte in der deutschen Öffentlichkeit zuletzt wenig Aufmerksamkeit erfahren weil andere schreckliche Ereignisse das Thema aus den Nachrichten verdrängt haben, aber auch weil es tatsächlich ruhiger geworden ist. Von den sieben Mitgliedern des einstigen Koordinierungsrats der Opposition, dem Maxim Snack angehörte, lebt nur noch die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch auf freiem Fuß, weil sie rechtzeitig ausreiste. Auch deshalb ist Maxim Snacks Sekamerone so wichtig. Es sorgt dafür, dass die Stimme der Opposition nicht völlig verstummt.
1: Maxim Snack, Sica Marone: Geschichten aus dem Gefängnis, übersetzt von Henriette Reisner und Volker Weichsel, und als Hörbuch gelesen von Bjarne Mädel, erschienen bei Speak Low. Ein Hörbuchtipp von Julie Metzdorf. Hier hätten wir noch eine weitere Empfehlung zum Hören in eigener Sache.
12: Der Mistral hat aufgefrischt und bläst stärker als am Vortag. Ohne Unterlass. Wie Stöße mit dem Hobel, meint man. Hastig, wütend. Ein Starrsinn, die Erde bis auf die Knochen abraspern zu wollen.
7: Ein zarter Roman, in dem der Wind die Titelfigur ist. Mistral von Maria Borelli aus dem Jahr 1930. Gefeiert damals von Nobelpreisträger André Gide, dann vergessen. Wiederentdeckt und neu übersetzt von Amelie Thoma.
3: Ja, das war wirklich ja, fast magisch, muss man sagen, die ganze Geschichte im Rückblick. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an den Text und ja, dann habe ich ihn aufgeschlagen und gelesen und es hat mich wirklich umgehauen.
7: Amelie Thoma entdeckte Mistral in einer Dorfbar während ihres Sommerurlaubs in der Haute Provence nahe der französischen Alpen. Genau dort spielt Maria Borrellis Geschichte vom einfachen Leben, in dem der Wind existenziell ist. Von einer Landschaft, die den Klimawandel spürt. Von der Natur als Seelenspiegel einer Jungfrau, die sich nach Liebe sehnt.
12: Sein Blick erschütterte sie,
7: ließ sie zittern wie einen Baum im Wind. Mistral von Maria Borelli. Wiederentdeckung aus der Provence. Als Hörbuch eingelesen von Katja Birkle In fünf Folgen in der ARD-Audiothek. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Fehlt eine noch im Divan auf BAYERN 2, unsere Taxlerin Walli. Während wir uns noch ein wenig angesichts des Winters am Literaturtaxi stand die Hände reiben, rasch noch die Auflösung des Rätsels aus der vergangenen Sendung. Gesucht war Lysistrate, eine Figur des griechischen Komödiendichters Aristophanes. Gewusst und als Gewinnerin ausgelost wurde Dorothea er aus Geroldshofen. Alles Gute, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und nun, neue Fahrt, neues Glück.
12: Hallo, ich bin's, die Walli. Soll ich Sie vielleicht ein Stück mitnehmen? Geht schon, Laufen ist gesund. Aber es täte Sie keinen Penny kosten. Ich fahr sowieso in die Richtung Dann Danke ich recht schön Na, singt das ah, Wird der kleine Kerl meinem Bauch vom Gehen nicht so durchgeschaukelt Ja Haben sie es denn auch bequem? In ihrem Zustand müssen sie schon aufpassen Alles gut Wo solls denn hingehen? Düngemittelhandlung Kleinholz Oje Das ist ein Laden Betrinkt sich der alte Kleinholz noch immer jede Nacht Mein Mann arbeitet da als Buchhalter Es tut mir leid was die Leute so reden? Der Hannes ist ja auch gekündigt zum 31. Oktober. Oh, hat er hoffentlich schon was Neues? Heute ist ein Brief gekommen von seiner Mutter. Gute Nachrichten? Ich darf mich nicht zu sehr freuen, das schadet dem Murkel. Er soll nämlich eine Stellung im Warenhaus Mandel antreten. Ah, wird da nicht nach Erfolgsquote bezahlt. Aber Hannes ist gelernter Verkäufer, Herrenkonfektion und... Er hat so gute Zeugnisse. Ja, die machen mit einem, was sie wollen. Wir wollen nur anständig behandelt werden. Hören Sie das? Das singt wer in einem Tanzlokal. Mal wieder schön ausgehen, das wär's. Sonnenschein, in diesen Zeiten. Armut ist nicht nur Elend, Armut ist auch strafwürdig. Armut ist Makel, Armut heißt Verdacht. Lass uns Ihnen bloß nichts einreden. Na, no, vielleicht ändert sich ja was nach der nächsten Reichstagswahl. Mein Mann denkt, Kommunist könnte er immer noch werden, wenn er arbeitslos ist. Und was machen Sie, wenn er beim Mandel entlassen wird? Dann muss der Hannes stempeln gehen. Ich kann stopfen und flicken, Stoffe zuschneiden und Kleider nähen. Mhm. Bringt das was ein? Für ein Kleid könnte ich acht Mark kriegen, vielleicht sogar zehn. Mhm. Und Ihr Mann besorgt dann das Haus? Das Haus, das Essen und das Kind. Er wird sogar gern tun. Findet man selten. Aber wäre das ein Leben für ihn? Doch. Im Krieg haben die Frauen auch die Arbeit gemacht und die Männer haben einander totgeschlagen und jeder hat es in Ordnung gefunden. Nicht jeder hat es in Ordnung gefunden. <lacht> ja, der Mensch lernt nichts dazu. Er macht immer wieder dieselben Dummheiten. Jedenfalls sind wir nicht allein, er und ich. Wir haben das alte Glück, die alte Liebe. Und bald den kleinen Morkel.
1: Und wer saß heute im Taxi von Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, Divan 8101 München oder per E-Mail an divan.bayern2.de. Soweit das Büchermagazin heute. Nils Beindke verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit.